0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. C'est dans l'air l'invité. Je reçois ce soir Augustin Landier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à HEC. Vous êtes l'auteur de Le prix de nos valeurs, publié chez Flammarion. Flammarion, c'est un livre que vous avez écrit avec David Tesmar. Alors, cette année 2023, elle s'ouvre avec quand même pas mal d'inquiétudes. Une force hausse des prix avec une inflation euh, à deux chiffres pour les prix de l'alimentation. On sait que le bouclier tarifaire sur l'énergie, eh ben, au fond, va augmenter, va faire en sorte que les prix de l'énergie augmentent de 15% pour les ménages. Prix de l'électricité, prix du gaz. Est-ce que ça veut dire que le vrai coût de l'inflation, c'est maintenant que les Français vont vraiment l'encaisser
1: bah les Français ont été assez protégés et donc ils bénéficient à la fois bon, de la posture morale euh, qui est celle de, de l'Europe, euh, des états unis qui est de, de se mettre du côté des Ukrainiens de manière affirmée en boycottant les, les produits russes. Mais le coût a été limité jusqu'à présent. Il y a eu quand même, malgré tout, hein, une hausse des carburants et de l'énergie, mais elle a été contenue. On peut dire que l'État a payé un peu plus de la moitié de la facture totale. Et donc là, maintenant, bah, on ne peut pas faire ça éternellement. Et donc 2023, ça va être un peu l'atterrissage sur la réalité.
0: L'atterrissage ou le choc
1: bah, je pense que pour beaucoup ça va être un peu une surprise le fait qu'on peut pas continuer euh, à à faire payer par l'État hein, une sorte de, de lissage euh, éternel disons. De, et, pourquoi du fait a... pas,
0: et pourquoi pas d'ailleurs et pourquoi pas continuer à ouais. faire payer ouais, euh, par l'État. C'est le prix de nos valeurs c'est même le propos de votre livre ouais. puisqu'on a fait le choix de soutenir les Ukrainiens puisqu'on a fait ce choix là on pourrait dire que les États euh, continuent de s'endetter euh, pour, pour lisser cette inflation.
1: Oui donc le prix de nos valeurs c'est l'idée qu'il y a un arbitrage entre bon, l'efficacité économique et, et les valeurs de l'autre mais voilà aujourd'hui 1er janvier 2023 l'Europe est beaucoup plus pauvre. Qu'il y a un an plus pauvre parce que bah, le, son accès à l'énergie est plus coûteux, qu'elle a perdu ouais. en compétitivité parce que d'autres pays comme les états unis ont des, des ressources locales beaucoup plus fortes, une énergie beaucoup moins chère. Ouais. Et donc on est confronté à cette situation et donc il y a tout un débat sur comment partager l'addition mais quelqu'un mmh. doit bien la payer. Au... Alors
0: qui va la payer
1: bah alors ça c'est le dialogue social, c'est la politique ouais. qui doit en décider, certainement pas les économistes qui eux sont là pour essayer de pointer quelle est la taille du coût et ouais. quelles sont les choses inefficaces qu'il faut éviter.
0: C'est intéressant parce que parfois quand on lit les économistes, ils disent attention il ne faut surtout pas augmenter les salaires. Euh, les gens qui vous regardent disent bah si à un moment donné si on perd du pouvoir d'achat parce qu'il y a une augmentation des prix de l'alimentation, de l'énergie, il faut bien que ça se traduise à un moment donné par une augmentation des salaires. Et les économistes ils disent ah, non non c'est une spirale infernale.
1: Ouais. Donc, beaucoup d'économistes ont été formés effectivement avec cette idée qu'il y a des spirales euh, prix salaires et que ouais. si les salaires augmentent, les prix augmentent. Donc ça, c'est un mécanisme qui, jusqu'à présent, a été évité, pas seulement en France, mais dans, dans le reste du monde. Il n'y a pas cet emballement de l'inflation. Pour l'essentiel, l'inflation qu'on vit actuellement, elle vient du fait que le prix de l'énergie est plus cher, le prix aussi des, des engrais, d'un certain nombre de matières premières, et que du coup, mécaniquement, ça percole dans le reste de l'économie. et, et C'est tout à fait naturel que les salariés posent la question des salaires. Ouais. C'est c'est pas moralement indécent de leur part Non, mais le p... problème,
0: c'est qu'il y a des entreprises qui disent bah « Oui, mais nous, on ne peut pas parce que les prix de l'énergie augmentent de manière spectaculaire. » Cette information, c'est une information du week-end. On a appris que l'entreprise William Sorin, que les Français connaissent très bien, et l'entreprise Garbit, va mettre 800 salariés au chômage technique à cause de la flambée des prix de l'énergie. Euh, ils arrêtent leur production sur 4 de leurs 8 sites en France au chômage technique parce que la facture est trop élevée. Ouais. C'est ça qui nous attend
1: alors, je pense que bon, la France est un pays dont l'industrie a une taille limitée. Donc, de manière un peu paradoxale, disons, on est en meilleure situation pour l'année 2023 que l'Allemagne, qui, elle, est confrontée à ce problème en plus gros. D'accord. Mais effectivement, ce n'est pas pour autant qu'il faut se désintéresser de notre secteur industriel. Justement, on voulait un petit peu le, le relancer, entre guillemets. Donc là, c'est le, le, un peu la claque, entre guillemets, parce que tout, ce, tout le discours sur les relocalisations se trouve un petit peu complètement invalidé par la réalité. Et en particulier, beaucoup d'industriels renoncent à investir. Et certains, effectivement, disent, bah, on ne peut pas produire dans ces conditions. Donc, on ne va pas forcément mettre la clé sous la porte, mais en tout cas, suspendre la production jusqu'à ce qu'on y voit plus clair. Mais
0: quelles sont les réponses qu'on peut apporter Réponse à long terme de se dire, eh ben, on va devoir produire autrement. Ou alors, réponse à long terme de se dire, on va changer de modèle de consommation, on va produire moins quand on se projette un peu, à la fois donc sur l'urgence, on se dit que ça va être compliqué, sur le moyen et le long terme, que, quelles sont les, la réponse des économistes et, et de l'économiste que vous êtes
1: Ouais, alors pour ce qui est de la France, donc encore une fois, l'industrie manufacturière qui consomme beaucoup d'énergie, c'est une partie limitée de notre économie. Donc la partie service, elle est moyennement concernée par ça, Il faut qu'elle fasse des efforts, mais elle n'est pas directement concernée. Oui. Alors, côté euh, industrie manufacturière, là, on a un choix à faire, c'est-à-dire que soit on se donne de la visibilité sur les prix à venir, et donc là, c'est un petit peu au gouvernement de donner cette visibilité, parce qu'on a pris des engagements qui font que, bah, par exemple, euh, investir dans des terminaux de gaz liquide, euh, c'est des projets de long terme, oui. elles, bah, les, les industriels sont réticents à le faire parce qu'ils disent, bah, si, si, euh, si dans 10 ans, vous me dites que le gaz, c'est oui. fini, oui. on ne va pas commencer à s'engager sur des projets qui sont rentables qu'à long terme. Et donc là, il y a un compromis à trouver, mais c'est au gouvernement de lever les incertitudes et de permettre aux industriels de faire des contrats de long terme qui leur donnent la visibilité, qui permet après d'atterrir de, de, bah, de, 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 sur quest ce qui est rentable. Qu est ce n'est est pas libre. le
0: changement de modèle aussi à terme qu'on peut défendre en disant bah, voilà on va devoir produire autrement, on va devoir peut-être consommer moins. Cette grande bascule qu'évoquait le président de la République ou cette, cette fin de l'abondance, est-ce qu'on est, qu est là-dedans ou est-ce que ça c'est des choses qu'on projette euh, au fond de manière un peu désincarnée Parce que les gens au quotidien n'imaginent pas ça tout de suite.
1: Hein. – Oui, mais en fait vous savez la part de l'économie tangible, c'est-à-dire les biens matériels, qu'on va ouais. fabriquer des chaussures, fabriquer des, des choses matérielles, on, on le fait de moins en moins en Europe. Beaucoup se sont pleins un peu de cette tendance mais bon, c'est un peu un choix aussi, c'est-à-dire que ça va avec toutes les contraintes environnementales qu'on a choisies pour des raisons ouais. morales, aussi pour l'attachement au paysage, euh, un certain nombre de, de valeurs patrimoniales. Ouais. Bah, ça fait que produire en Europe est plus compliqué. Donc effectivement, dans certains cas, il y a des solutions et dans d'autres, c'est clairement plus facile de produire ailleurs. Donc ça, il faut Par gérer, exemple, le,
0: le, sur l'écologie, le prix de nos valeurs sur l'écologie, c'est quoi Ça veut dire de dire bah, « Ok, très bien, il va falloir faire payer plus ceux qui polluent plus, il va falloir remettre la taxe carbone, c'est ça le prix de nos Alors, valeurs
1: ?» donc, Une manière de le gérer, c'est la, la, la taxe carbone qu'on choisi de faire, on essaye de, de l'équilibrer en mettant une taxe carbone aux importations qui font oui. que bah, les, le marché européen ne sera pas accessible à des entreprises qui bénéficient d'un prix plus faible parce que c'est une partie, ce qui, ce qui se joue c'est ça aussi en partie, c'est-à-dire que les gens vont continuer à avoir besoin d'acheter des, euh, bah, des téléphones, des radios, oui. des voitures, des, donc les biens tangibles n'ont pas complètement disparu évidemment oui. mais c'est quand même beaucoup moins cher de les produire à l'étranger si on s'impose un, un coût de l'énergie plus élevé et durablement plus élevé en Europe donc effectivement, une manière de rééquilibrer les choses, c'est cette idée d'une taxe carbone aux frontières oui. qui fait que bah, quand vous achetez un produit étranger, il va devoir payer à l'État une taxe qui représente la pollution qui a été émise, mais pas taxée dans le pays où ça a été produit.
0: Vous voulez d'une certaine manière réconcilier l'économie avec ce que vivent et ce que pensent vraiment les Français de temps en temps. C'est vrai qu'on reçoit des économistes et nous disent « Mais ça, c'est pas possible parce que finances publiques, ça n'est pas possible, etc. » Et dans ce livre-là, dans votre démarche, vous voulez réconcilier les valeurs morales parfois, les valeurs de ce qu'on défend avec les grands enjeux économiques. Est-ce que c'est ça Alors
1: c'est ça et, et c'est le faire sans rentrer dans un discours trop optimiste qui est le discours gagnant-gagnant de dire vous savez quoi en fait être très moral ça va aussi nous rendre beaucoup ouais. plus profitable. C'est pas toujours le cas et donc l'énergie bah, c'est un bon exemple de ça c'est que souvent il y a vraiment c'est coûteux. Ouais. On peut assumer le choix, mais il faut que les gens soient conscients du coût et puis qu'on ait un débat sur comment on répartit l'addition, en fait.
0: C'est la même chose sur les retraites. Est-ce que c'est le même choix qui est en train de se poser Sur les
1: retraites, c'est plus des questions de justice, mais c'est bien ça. C'est un petit peu la question de quelle responsabilité on a vis-à-vis -vis des générations futures, euh, parce qu'il s'agit d'équilibrer pour le long terme. C'est-à-dire qu'en un sens, on pourrait continuer à, à mettre des choses sous le tapis un certain temps mmh. sur ce dossier-là, euh, et puis de l'autre, c'est une question de qu'est-ce que c'est que la justice entre les générations actuelles, déjà vivantes, déjà au travail, certains déjà à la retraite. Comment est-ce qu'on partage l'addition si on change le système. Il y a ceux qui vont dire, bah, nous, euh, les changements de règles du jeu ne doivent pas nous impacter parce que c'est trop tard pour nous pour euh, changer le, le temps de travail. Et donc, là aussi, il y a un débat sur qu'est-ce que c'est que la justice et comment on délibère de ces questions de, de valeurs.
0: La moitié de, des pays de l'Union européenne sont en récession en 2023. Euh, c'est une année sombre qui débute
1: bah, C'est une année difficile, ouais, pas ce n'est pas une année. Euh, Sur le plan économique, j'entends. Sur le plan économique, après, voilà, vous savez, euh, quand on, si, on, on, si on avait eu ce discours le 1er janvier, bah, la guerre en Ukraine avait, le, de l'année précédente, le, la guerre en Ukraine n'avait pas eu lieu. Là aussi, hein, le, beaucoup de surprises peuvent encore euh, se produire, bonnes ou mauvaises. On ne sait pas très bien ce qui va se passer en Chine.
0: Est-ce que les, les économies ne sont pas totalement perdues
1: bah non, je pense que le non. monde est intrinsèquement incertain, donc c'est important aussi d'accepter l'incertitude ouais. et le risque. Euh, là où je pense qu'il euh, y a un discours à tenir, c'est qu'on bah, vit dans une période où on doit accepter une partie du risque. Le risque n'est pas entièrement assurable et donc l'État… le risque bah, le risque, c'est qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, en quelques sorte ouais. Peut-être que les choses seront... Euh, par exemple, le prix du pétrole peut remonter fortement si la Chine repart plus vite et plus fort que prévu, avec une politique comme ça euh, du gouvernement, ouais. de relance assumée. Ou au contraire, le, ces questions de prix de l'énergie peuvent se dissiper plus vite que prévu. On ne sait pas ce qui va se passer sur le, le front ukrainien. Donc il y a beaucoup d'incertitudes sur lesquelles bah, pas la fin. les économistes doivent le reconnaître. Mais on
0: a l'impression que malgré tout, dans votre discipline, il y a des grands changements. C'est vrai qu'on a pendant des années, on a voulu une économie beaucoup plus plus ouvert, on a voulu consommer beaucoup plus. Le réchauffement climatique, les enjeux géopolitiques avec ouais. ce qui se passe avec le retour du protectionnisme ouais. est en train de changer euh, ah la ouais. donne, est en train de changer les réflexes qu'on a pu avoir ouais. pendant les 30 dernières années
1: bah – Absolument, je pense que toutes ces questions de valeur de souveraineté nationale, de gardien du pouvoir de négociation et même du pouvoir géopolitique et militaire, euh, ces questions elles étaient un peu absentes. On a vécu dans ouais. le mythe d'une globalisation heureuse. Moi-même d'ailleurs, j'étais assez ça, c parti. Fini. Donc ça, je pense qu'on vit une fragmentation qu'on le veuille ou non. Après, vous savez, c'est des, des jeux d'accordéon, il y aura sûrement une période où, à nouveau, on repartira vers plus de globalisation, mais pour les cinq prochaines années, je ne vois pas tellement ce, ce schéma-là se dessiner.
0: Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Je rappelle le titre de votre livre, Le prix de nos valeurs, publié chez Flammarion, avec David Tesmar. Merci beaucoup, Merci. Augustin Landier, d'avoir été mon invité. Et puis, on se retrouve dans un instant. On va poursuivre cette discussion avec les experts de C'est l'air. Nous allons revenir sur ce janvier noir pour Emmanuel Macron, qui a donc confirmé la réforme des retraites à partir du
1: 10 janvier. Vous venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur francetv.fr. A très bientôt.